0: Muy buenos días, líderes. Bueno, hoy grabo este vídeo porque me gustaría que reflexionáramos sobre cuándo nos damos cuenta de que somos nuestro peor enemigo, ¿no? A mí fue algo que me costó muchísimo, muchísimos años, darme cuenta de que al final era yo la que me estaba limitando y autosaboteando en todas las áreas de mi vida, ¿no? Yo era la peor juez, la persona más crítica, la persona más dura conmigo misma y la que no se permitía nada, ¿no? Ni fallar, ni caer ni equivocarse, ni rendirse, ni siquiera quererse ni amarse, ¿no? Al final iba pidiendo a los demás aquello que yo no me daba a mí misma, ¿no? Bueno, como bien sabéis, estoy embarazada <risa> en el último trimestre y sobre todo las mujeres que lo habéis estado me entenderéis de que la memoria ahora... Empieza a hacer un poquito de estragos, así que he preparado aquí un poquito una chuleta, ¿vale? En la que me apoyaré un poco, porque si no ya me empieza a costar esto de eh, desarrollar tanto, tantos vídeos de tantos minutos eh, sin un pequeño apoyo, así que nada, espero que, que lo entendáis, ¿no? La primera clave que me gustaría hablar, os quiero contar cinco claves, ¿no? Cinco claves que yo descubrí para poder dejar de ser mi peor enemiga, ¿no? En primer lugar, darme cuenta. Darme cuenta de qué estaba haciendo yo conmigo misma. Cómo, era, cómo eran mis actos, cómo me trataba yo a mí misma, eh, cómo actuaba yo conmigo misma, eh, qué me decía, no? cuál era mi diálogo interno. no Por ejemplo, eh, yo no era consciente de, de mi autoexigencia, ¿no? no era consciente de que esa autoexigencia la, la trasladaba a los demás. Eh, de que esa autoexigencia me acumulaba la rabia en el estómago, de que debido a ello eso me causó problemas de estreñimiento y de diarreas, ¿no? Y era todo, todo, todo originado por la autoexigencia, ¿no? Eso no, yo no era consciente de eso, ¿no? Tampoco era consciente de que eh, yo misma me, me autosaboteaba, ¿no? Yo misma era muy dura conmigo misma, yo misma no me permitía un día malo, no me permitía estar mal, no me permitía la tristeza, ¿no? O si estaba en ese estado, intentaba que los demás fueran los que me rescataran de ahí, ¿no? En vez de ser yo la dueña y la responsable de mis actos, ¿no? La segunda clave sería, ¿cómo era mi lenguaje? O sea, ¿cuáles eran las palabras que yo utilizaba la mayor parte de mi día, ¿no? Yo me enfocaba en, en el miedo, en, tenía miedo a que salieran mal las cosas, tenía miedo a la escasez. Tenía miedo, aunque no era real, pero tenía miedo a la escasez, tenía miedo a a fallar, tenía miedo al que dirán, tenía miedo a la crítica, tenía miedo a que me tuvieran envidia, tenía miedo al rechazo, tenía miedo al abandono, tenía miedo a muchas cosas, ¿no? Y cuando yo me di cuenta de que yo empezaba a ser mi peor víctima, yo me di cuenta de que yo no me permitía unas vacaciones porque tenía miedo a gastar ese dinero que sí que tenía y sí que ganaba, pero mi origen estaba mucho más atrás, ¿no? En mi trauma, en mi herida emocional, ¿no? En el miedo a la escasez, en el miedo a no tener, en el miedo al abandono, ¿no? Eh, cuando empecé a darme cuenta de que el diálogo y las palabras eran mucho más importantes de lo que yo creía, empecé a darme cuenta de cuántas veces al día hablaba de me da miedo, no sé si lo voy a hacer bien, o eh, cómo eran mis conversaciones, ¿no? Eh, o eran muy superficiales o banales, eh, o eran enfocadas a los problemas, los desafíos que me había encontrado en la empresa... O sea, siempre era un, un entorno o unas palabras mmm, que ahora, con perspectiva, me doy cuenta de que yo misma me creaba las emociones que sentía, ¿no? Y, y yo misma entraba en ese bucle, ¿no? La tercera clave sería, eh, o, o, o descubrí, ¿no? Eh, ¿Quién se pone los límites? O sea... ¿Quién... Me ponía a mí los límites... A la hora de hacer las cosas? Yo misma... O sea... ¿Quién era la que no se permitía unas vacaciones? Yo... ¿Quién era la que no se permitía unos días libres? Yo... ¿Quién era la que no se permitía... Eh, faltar una tarde? Yo... ¿Quién era la que se sentía culpable si no estaba allí? Yo... ¿Quién era la que se sentía culpable si no ayudaba a los demás... Eh, y no estaba ahí 100%. Yo. Eh, ¿Quién se sentía culpable si yo no contestaba todos los mensajes de WhatsApp, aunque lo hiciera a las 11 de la noche, reventada, muerta y no dedicara tiempo a mí misma? Yo. ¿Quién se sentía culpable si yo eh, me pedían un favor y no lo podía hacer? Yo. ¿Quién, ¿Quién no ni siquiera expresaba sus opiniones porque directamente pensaban que no eran válidas? Yo. Y así podría hacer una lista muy larga. <risa> Hasta que me di cuenta que es que la, la primera persona que se estaba anulando a sí misma era yo. Con lo cual yo te planteo la siguiente pregunta, ¿no? O sea, ¿en cuántas circunstancias eres tú tu peor enemiga O tu peor enemigo, ¿no? Eh, yo lo veo mucho en la academia. Eh, claro, yo ahora ya tengo otra perspectiva, ¿no? Otra, otra visión. Y cuando llega una persona que dice «Es que no puedo cambiar, es que no soy capaz», es que no salgo de ahí, es que estoy en un bucle de tristeza, es que tú misma te estás diciendo que no quieres cambiar, que no quieres salir, y que tú estás ahí metida y no quieres salir. O sea, tenemos que empezar a cambiar ese diálogo interno, ¿no? Y, y nosotras empezar a ser, o nosotros, nuestro mayor impulsor, no nuestro mayor detractor, ¿no? O sea, yo ahora mi lenguaje, controlo muchísimo mi lenguaje. Mi lenguaje, ya no te digo mi pensamiento, pero es que llevo ya mucho tiempo trabajando en mis pensamientos a nivel profundo, que eso será otra cosa que os contaré. Porque cambiar el pensamiento solo a positivo no funciona. ¿no? Muchas veces me, me encuentro con eso, ¿no? que me decís es que yo he intentado cambiar mi pensamiento a positivo y no consigo resultados. Es que la clave no está ahí. Pero bueno, eso es cuestión ya de otro vídeo. La siguiente clave sería ¿tú te priorizas? Es decir, yo estaba esperando siempre a que los demás contaran conmigo, a que los demás me llamaran, a que los demás me dijeran lo mucho que me querían, a que los demás me dieran mucho amor... Todo eso que yo no me daba a mí misma, ¿no? ¿Qué pasa? Que cuando alguien entonces no me ponía en primer lugar, que era muchas veces, yo me hundía. Entonces, ¿tú te priorizas? Priorizarse... Muchas, muchas alumnas cuando entran en la academia me dicen bueno, Sara, no cuando les voy explicando toda la, la teoría en la, en la que está basada... La formación, ¿no? Que son eh, pues métodos o estrategias o teorías, pues de, de o bien de científicos o de metafísicos o de psicólogos, bueno, de lo que sea, ¿no? De lo que les toque aprender en ese momento. Y siempre me dicen, bueno, Sara, ¿pero cómo me priorizo, ¿no? Pues mira, es muy fácil. Podemos empezar, y yo siempre les digo, hay que empezar por cosas pequeñas, ¿no? O sea, yo no puedo priorizarme, os voy a poner un ejemplo, yo no podía priorizarme de. Mm, voy a decidir vivir la vida que quiero, que es eh, escribir, eh, irme a hacer otras cosas y cambiar de lugar de residencia, por ejemplo. Y quiero irme a vivir a la montaña y quiero hacer otras cosas. Eh, si antes, primero, yo por ejemplo, no he aprendido a decir que no a un plan que no me apetece, eso ya es priorizarme. Vale, yo no puedo hacer. Yo siempre se lo comparo con una montaña a mis alumnas. Yo no puedo subir al al Himalaya, si yo antes no, no me he entrenado, no he comprado el equipo, no, no he practicado, no me he puesto en forma, no he ido subiendo, yo qué sé, un día eh, 500 metros, otro día un kilómetro, otro día un kilómetro y medio, ¿no? No puedo llegar ahí. Entonces tú no te vas a poder priorizar ni quererte, ni amarte, ni ponerte en primer lugar, ni vencer tus miedos si tú no estás haciendo cosas pequeñas en el día a día. Con lo cual, priorizarse, hacer pequeñas cosas por uno mismo, pues no a un plan, eh, aprender a estar en casa y disfrutar de ese plan a solas contigo, de descubrir tus hobbies, qué te gusta, qué no te gusta, de, de repartir en tu economía y dedicarte una parte a ti, otra parte a ahorros, otra parte a inversión, ¿no? que bueno, esa es educación financiera que también eh, la tocamos ¿no? en, en la academia. Muchísimas cosas que al final te ponen a ti en primer lugar, ¿no? O sea, hay que trabajar poco a poco aquella herida que tenemos, para irnos poniendo en primer lugar. Y la quinta clave sería, ¿buscas la satisfacción externa? Pues yo sí, la buscaba. Eh, inconscientemente, ¿eh? porque todo esto es inconsciente, como no somos conscientes de todo esto, lo hacemos de forma innata, ¿no? O sea, yo buscaba la, la satisfacción externa, el, el que me felicitaran, el que me dijeran lo bien que lo hacía, eh, aunque luego yo quisiera esconderme, ¿no? Pero... Necesitaba eso, necesitaba eso, necesitaba eh, bueno pues que me dijeran lo mucho que me querían, que estuvieran por mí, no que demostraban ese amor que yo intentaba dar y que yo muchas veces sentía que no recibía de, de la misma forma. ¿no? Luego la satisfacción eh, externa es los logros. no Creer que uno será feliz cuando consiga determinada cosa, no cosa que... No solo yo, sino muchísimas personas cuando llega su crisis existencial, ¿no? Eh, se dan cuenta de que, de que es que aquello que, que le fueron diciendo que le daría la felicidad, no le daba la felicidad, ¿no? Entonces ahí te das cuenta o uno se da cuenta de que el, la felicidad está en nosotros mismos, ¿no? Y la felicidad está en conocerse. Y hay una cosa súper importante que... Esto no os lo he hablado y lo estoy, lo estoy escribiendo en el libro porque además yo he creado un método propio para esto... Que es el que yo utilice en mí y el que ya he compartido con, con más de 100 personas eh, y es el que podréis encontrar en el susurro de la vida en breve, eh, es, es que conocerse no es solo... Hacerse preguntas, saber qué, uno qui qué quiere uno, qué no quiere, cuáles son sus sueños, su propósito, sus metas, sus ilusiones, eh, bueno, dónde quiere vivir, dónde no, qué clase de relaciones tiene, cómo está su economía, qué quiere a nivel económico, a nivel personal, a nivel emocional. Bueno, no es solo todas esas partes, sino lo más importante es que, em o sea, empezar por el principio, es decir, ¿de qué estoy hecho? O sea, una de las primeras cosas que yo enseño enseñado a autoconocimiento es eh, que tú estás hecho de mente, de cuerpo, de alma y de emociones. Tú no eres solo tu mente. Tú no eres solo tu cuerpo. Porque tú medites, no te vas a aprender a amar. Porque tú cuides tu cuerpo, te comas bien y hagas un poco de deporte, no vas a estar mucho mejor. Te va a ayudar, claro, pero necesitas trabajar las cuatro áreas. Mente, cuerpo, alma y emociones. Porque todas están unidas. Y esa es la clave para conocerse, trabajar todas las áreas y saber cómo cada una de ellas está relacionada las unas con las otras para poder irlas engranando y que todo fluya en nuestra vida, ¿no? O sea, ese verdaderamente es el objetivo de conocerse, saber de qué estamos hechos, quiénes somos. O sea, no solo a nivel mental y a nivel qué queremos en el plano físico, sino de qué estamos hechos nosotros. O sea, cuando siento emociones? ¿Qué emociones siento? ¿En qué momento las siento? ¿Cómo las gestiono? ¿Cómo cuido mi alma? ¿Qué me dice mi alma? ¿Cuánto conecto con mi intuición? ¿Qué me quiere decir mi cuerpo con las dolencias, con esas enfermedades, con el malestar? Hay un mensaje detrás de eso. ¿Qué hay en mi mente consciente y en mi mente inconsciente? O sea, hay un trabajo brutal para conocerse. Bueno, en definitiva, os, espero que os haya gustado estas cinco claves eh, que para mí marcaron un antes y un después en mi vida y que me hubiera gustado mucho saber eh, años atrás cuando yo no era consciente de que yo era la persona que más se autosaboteaba. Así que nada, muchísimas gracias por estar ahí. os pido disculpas si en algún momento me trago, pero como bien os he dicho al principio... Eh, esta falta de memoria a veces me hace que hasta se me olviden. Palabras súper simples. Pero bueno, ya Lucas y yo estamos en modo descanso ya. Te ha queda muy poquito para que esté con nosotros. Y, y nada, yo sigo intentando daros todo lo que puedo para que sigáis percibiendo contenido de valor en este tiempo. Así que os mando un abrazo enorme. Y no olvidéis que si os gustaría conoceros más en profundidad y aprender a cómo dejar de ser vuestro enemigo o enemiga, os invito a que rellenéis el formulario de lista de espera para acceder a la academia, eh, para que a mi vuelta nos, nos pongamos en contacto con vosotros. Recordad que ese formulario solo lo leo yo por, por tema de protección de datos y, y a mi vuelta pues eh, nos pondremos en contacto contigo, o sea, bueno, yo en principio, y, y veremos pues si... Si te puedo ayudar o no, si, si es con un programa, si es con coaching o de la forma en la que verdaderamente crea que te puedo ayudar. Así que nada, te mando un abrazo enorme y gracias por estar ahí.